0: fútbol americano NFL
2: Y ahora toca el turno de hablar de los Vaqueros de Dallas, este equipo que está liderando en estos momentos el este de la Conferencia Nacional, con cinco victorias y tres derrotas en una temporada de altibajos, y para ello saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica a nuestro buen amigo Alejandro Centeno de TUDN, para hablar del conjunto de la Estrella Solitaria. ¿Cómo estás, Alex? Te saluda Gustavo Rivadeneira.
3: Hola, Gus, qué gusto saludarte. Un saludo a todos los amigos allá de TUDN Radio. Pues... Eh... Esta temporada de los vaqueros de Dallas ha sido de altibajos, hay que decirlo de esta manera, aunque creo que el equipo luce sólido pensando en postemporada, todavía ahí con el mal sabor de boca de haber perdido contra los 7 de Nueva York, pero bueno, es algo que, que de repente suele pasar en algunos equipos, una derrota inesperada, si no, es que estarían, creo yo, más tranquilos en el este de la conferencia nacional.
2: Alex, en general, ¿qué te ha parecido eh, la temporada, lo decíamos, una temporada de altibajos? ¿Han tenido victorias contundentes, pero ante rivales que seguramente entrando a playoffs los van a enfrentar, ya sean los empacadores de Green Bay o los Santos de Nuevo Orleans, pues no dejaron eh, buenas cartas los vaqueros?
3: No, definitivamente. Digo, han sido cinco victorias, de las cuales cuatro han sido contra equipos pues la verdad, malos, ¿no? Dos veces contra los gigantes, una contra Washington, una contra Miami. Ahí tienes cuatro victorias. La única victoria interesante fue la de Filadelfia, ¿no? El pasado 20 uh -huh. de octubre, aquel domingo por la noche, 37-10, donde ahí sí se dio muy bien el equipo de los vaqueros, con las señas de Filadelfia que llegaban sólidas eh, para ese partido. Incluso habían dicho que iban a ganar el juego. Creo que ese ha sido el mejor partido de los vaqueros. De los otros eh, triunfos, pues eran esperados, ¿no? hubiera sido el colmo que perdieran contra los equipos, como si fue el colmo que perdieran contra los Jets de Nueva York. Y bien lo señalas, contra dos equipos contendientes dentro de la conferencia, como los Jets los y Green Bay, pues perdieron, ¿no? Entonces ahí ya tienen una desventaja pensando en criterios de desempate de cara a los playoffs Talas tiene mucho que mejorar todavía, eh, ciertos que están líderes de división, pero repito, han sido contra rivales, que estaban obligados a derrotarlos, ¿no? Contra los fuertes,
2: simplemente no han podido. Así es, y una parte importante en este equipo de los vaqueros de Dallas y en la NFL en general, en general y sobre todo hoy en día es la posición de mariscal de campo, que hoy en día vale mucho, después de que no hay mucho pues talento de, de dónde escoger eh, de mariscales de campo en la NFL, y ahí tienen uno en el ojo del huracán, Dakota Presco de Mississippi State, Alex, eh, 15 touchdowns, 8 intercepciones en esta temporada, bien lo dices. Han enfrentado equipos relativamente malos con pésimas defensivas. Este chico quiere un contrato de 40 millones de dólares. ¿Los vale o no?
3: No, definitivamente creo que no los vale. Y, y no por él. Creo que ningún coreback del NFL vale 40 millones de dólares. ¿no? Creo que 30 millones es una muy buena cifra para los corebacks obviamente se va inflando el mercado no uh -huh. la inflación viene eh, dándose y pero si hay un jugador por ejemplo que en esos momentos valga 40 millones de dólares por año es Patrick Mahomes
2: exacto desde
3: punto de vista o sea el MVP de la temporada pasada un jugador que es espectacular que lo ha demostrado pues en los el año pasado que, que fue su año ya como titular y este año bueno ha tenido lesiones pero al final de cuentas si hay un jugador que vale 40 millones es Patrick Mahomes y yo te diría que y como sale 40, pues por ahí Rossell Wilson vale 38 uh -huh. o 37 millones de dólares, ¿no? Eh, y de ahí creo que ya pues viene un Aaron Rodgers, viene un Jimmy Garoppolo, ¿no? Que está jugando también eh, bastante consistente. Eh, de Tom Brady no voy a hablar porque Tom Brady, al final de cuentas, es un jugador que nunca ha querido el gran contrato para darle espacio uh -huh. a los patriotas de poder contratar a otros jugadores, ¿no? Pero bueno, Tom Brady tendría que entrar en la. En, en esa mesa no de jugadores de 30 millones de dólares Aunque él tiene un contrato menor Pero bueno, son los que yo creo ya, pues, pues, Me parece que es un jugador que está ahí Que puede tener un contrato a lo mejor de 25, de 28, de 30 millones no lo veo ganando 40 millones Porque creo que sus números, sus logros Todavía no son como para uh, alcanzar una cifra de tal magnitud Sí lo veo de acuerdo al mercado eh, rondando los 30 millones de dólares y creo que eso es lo que al final de cuentas va a terminar eh, ofreciéndole Dallas a su corredor.
2: Y además de que tiene buen equipo alrededor, la línea ofensiva que tiene, el corredor que tiene, los receptores que tiene, pues sin duda, el señor debe de dar resultados y sobre todo en escenarios importantes ante equipos contendientes. A final de cuentas, creo que Jerry Jones le va a terminar pagando a Dak Prescott porque no hay mariscales de campo en el mercado y no tienen eh, primeras elecciones de draft. Bueno, hablando en un principio del, del draft, ¿tú lo ves como futuro de, en la posición de mariscal de campo? Digo, este equipo ha tenido tremendos corebacks, Roger Stovak, Troy Aikman, el infravaloradísimo... Eh, Tony Romo, digo, es opinión personal, ¿lo ves como el futuro de del equipo de la estrella solitaria?
3: Pues lo veo como el presente, y creo que sí puede establecerse como un coreback a largos años, ¿no? a, a largo plazo con los vaqueros de Dallas, pero sí tiene que ser eh, consistente. Esta temporada no lo ha hecho mal, de hecho es el octavo mejor coreback en cuanto a rating de la NFL, por arriba de los 100 puntos, que eso ya es muy destacado. Su récord de ganados y perdidos con los atletas de Dallas también es bastante aceptable. Entonces, sí, creo que es un jugador que, que sí vale, eh, repito, unos 30 millones de dólares. Es un jugador que eh, se ha establecido como el cuerpo titular, se lo ganó a pulso en, en su momento, en su año de robato. Pero sí tiene que dar el siguiente paso, ¿no? Eh, no solamente de números se puede vivir. Y ahí está el caso de Tony Romo, ¿no? Que, eh, tiene todos los récords en el sueño de los matrimonios de Dallas, pero él nunca pudo ganar un campeonato bueno. Eh, nada más que Dallas ha sufrido mucho en los últimos 23 años para ganar incluso partidos de postemporada, ¿no? Entonces, yo creo que la exigencia para Taxi Prescott va a ser justamente esa. Porque en dos partidos eh, de postemporada, hay que recordar, ¿no? El sueño de Novato contra Jimmy Bay quedaron eliminados en la ronda divisional. Y el año pasado, en contra de los Rams, también quedaron fuera precisamente en la ronda eh, divisional, entonces sí creo que esto tiene que dar el siguiente paso para demostrar que en verdad es el coreback que, que puede llevar otra vez a los vaqueros de Dallas a, a ser el equipo eh, dominante que en otras ocasiones
2: En general de la ofensiva Alex eh, ¿Qué te ha parecido este año? Tienen a Kellen Moore que hace muy poco tiempo lo veíamos como el suplente de, de los vaqueros de Dallas como coordinador ofensivo tienen creo que la base de toda la ofensiva, que es la línea ofensiva, que es sensacional. Si sí han perdido hombres, pero se mantiene un tipo como Tyron Smith, de Travis Frederick, etcétera. Los receptores a Mari Cooper, Michael Gallup. Llegó de nueva cuenta Jason Witten, lo de Ezequiel Elliott. En general, ¿qué te parece esa ofensiva? Porque si hablamos de nombres, pues no cualquiera tiene esa ofensiva tan poderosa. No,
3: bueno, por nombres, este equipo... ...tendría que ser la ofensiva número uno de la NFL... ...y la verdad es que no están tan lejos los vaqueros de Dallas... ...en cuestión ofensiva en ese sentido, ¿no? Es la quinta ofensiva más anotadora de la NFL... ...en cuanto a yardas es la número uno de la liga, ¿no? Promedia 446 yardas por partido... ...el equipo de los vaqueros de Dallas... ...es la ofensiva número uno de la liga... ...y creo que sí, en parte tiene que ver con los nombres... ...que acabas de mencionar... ...todo parte de una muy buena línea ofensiva el regreso de Travis Frederick fue fundamental el año pasado, estuvo ausente por un problema de, de... Es un mal ahí, congénito ¿no? que estaba afectando eh, los nervios del cuello Bueno, eh, afortunadamente ha regresado para esta temporada Travis Frederick eh, el caso de Zach Martin, uno de los mejores guardias de la NFL, Tyron Smith también Rael Collins lo está haciendo bien Connor Williams también, es un amigo ha bastante interesante tener a a Mari Cooper, a Michael Gallup, que está jugando espectacular, a Randall Cobb, que es una gran afición, ¿no? proveniente de los Packers, eh, y obviamente, Ezequiel pues, el Elliott es un, uno de los corredores felices de la NFL. Dak Prescott, rodeado de ese talento, lo ha hecho bastante bien, ¿no? Creo que también le ayuda mucho a tener a sus compañeros a Dak Prescott para poder eh, tener buenos números, ¿no? Por sí solo, creo que Dak Prescott no sería capaz de llevar a un equipo a... Uh, a series ofensivas de ganadoras, si no tuviera ese talento, ¿no? A eso me refiero. Entonces, yo creo que se ha conjugado bien esa ofensiva, pero repito, ¿no? El problema es que esos números los han hecho contra cinco equipos bastante malitos, ¿no? Entonces, hay que verlos ya cuando tengan que enfrentar a los verdaderos gallos de, de la NFL, incluso de la conferencia, que puedan tener este tipo de estadísticas.
2: Oye, y Alexis, sobre todo en la defensiva, ¿qué, ¿qué te ha parecido el trabajo de la defensiva? Prácticamente en, la, en todas las zonas de, de la defensiva, en cuanto a yardas aéreas, en el ataque terrestre, en puntos, están dentro del top ten de la NFL. ¿Cómo la ves de cara a, al cierre de campaña? También tiene, pues, nombres importantes. Lo de Sean Lee me sigue sorprendiendo. Pasan los años y sigue mostrando un nivel sensacional. El descubrimiento de Leighton en que no jugó ante los Gigantes de, de Nueva York. Pero es una defensiva también aceptable.
3: A mí me encanta la pareja de linebackers que hace Jello Smith y Leighton Van Es una de las parejas hoy en día de linebackers más temibles. Y si le agregas a Sean Lee, como dices, el veterano pues, sigue cumpliendo obviamente una muy buena labor. o sea El departamento de linebackers de Dallas puede ser entre los mejores de la NFL no es que el mejor de la liga. Los frontales de repente no tienen tanta... Eh, tanto impacto a la hora de proceder a los quarterbacks pero poco a poco, ¿no? Además, Lawrence está empezando a hacer la visión de Michael Bennett. A mí, la verdad, eh, me encanta, me encanta esa visión, ¿no? porque es un veterano que sabe perfectamente eh, cómo se maneja la NFL. Ayer incluso ya se estrenó con Dallas y lo hizo bien enfrentando a la línea ofensiva de los gigantes. me, me encanta esa, esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Dallas tiene una muy buena eh, defensiva, ha mejorado mucho en el aspecto del perímetro, ¿no? Donde antes era siempre el talón de Aquiles, hoy se ve mejor el equipo de los parteros de Dallas en el perímetro. Entonces, a mí, es que en general, lejos de apasionamiento, lejos de, de que uno le pueda ir o no a este equipo, creo que el talento lo tienen. Jugadores de primera línea los tienen, tanto en la ofensiva como en la defensiva. ¿Qué es lo que pasa entonces con Dallas? que el cocheo, entonces, es el que de repente no es el que está uh, pudiendo uh, pues sacarle jugo a todo ese talento que tiene, ¿no? Por ejemplo, Robert Kuhl, que también es un jugador que uh, es muy, muy interesante ahí en la defensa de los repito A mí me encanta uh, en general el equipo, pero si no llegan o no dan un paso importante de llegar al menos a la final de conferencia o incluso al Super Bowl, el problema creo que pasa entonces por cocheo, porque talento tiene
2: ese equipo. ¿Y hasta cuándo se le acabará el crédito? Bien lo dices el tema del cocheo a Jason Garrett, Alex, porque a final de cuentas, bien también lo dices, pues tiene un equipo muy, muy importante de cara a los playoffs, porque parece que si hoy iniciaran los playoffs... El, el equipo contendiente dentro de la conferencia nacional para mí serían los Santos de Nueva Orleans, más allá del invicto de los 49 de San Francisco, los mismos empacadores de Green Bay, por encima de los vaqueros de Dallas, por el momento que viven actualmente.
3: Y no te olvides de este Arden, ¿no? que ¿no? De acuerdo. Un muy poderoso, tenemos Russell Wilson que está jugando a nivel MVP, así, y... Eh, sin temor a equivocarme, yo podría decir que Russell Wilson es candidato sólido, uno de dos o tres uh -huh. candidatos sólidos a hacer MVP de la temporada, ¿no? Entonces, Seattle también es un equipo que, que luce bastante bien, que luce bastante fuerte. Eh, y, o sea, sí veo a Bala ganando la división, sí. veo siendo campeones en el este, y van a ser partidos muy parejos, ¿no?, con quien le toque. Y la próxima semana va a ser un, un buen... Eh, duelo, ¿no? Hacen una buena prueba para los vaqueros el próximo domingo por la noche en contra de Minnesota, y Minnesota está con seis ganados y tres perdidos, ¿no? Dallas está con cinco tres, eh, obviamente con un partido menos, ¿no? Los vaqueros porque ya descansaron ahí, a ver, ¿no? Va a enfrentar a otros de los contendientes de la conferencia y tiene que demostrar Dallas que están listos para enfrentar a los verdaderos gallos, ¿no? De la, de la conferencia, pensando en la postemporada, después tienen otros partidos interesados, ¿no? En el camino se les va a cruzar eh, lo de Inglaterra, entonces tiene una, una parte muy importante para los vaqueros para demostrar si son de verdad o no. Repito, talento lo tienen, si es que no logran dar el siguiente paso, entonces me queda claro que es el tema del cocheo que no le saca todo el juego que tiene a ese equipo talentoso.
2: Por último, Alex, ya antes de despedirnos, ahí el tema de los vaqueros de Dallas, arrancó ya la segunda parte de la temporada, se va rapidísimo la National Football League. En general, ¿qué te ha parecido? La, la temporada de, de la NFL, los 49 de San Francisco invictos, los Pats perdieron el invicto ante un rival contendiente dentro de la conferencia americana como lo son los cuervos de Baltimore y un tipo que me ha callado la boca como la Mark Jackson, pero cada vez se pone más interesante la, la National Football y ¿Qué te ha parecido la primera parte de la temporada, Alex? Sí.
3: Dentro de lo que se esperaba, en muchos casos, no creo que Kansas City ya quedaba quedado a un poquito, ¿no? no es el equipo espectacular del año pasado, ponemos en cuanto a puntos, creo que sí están resentiendo eh, un poco en que Patrick Mahomes no ha estado al 100% de la temporada, me han sorprendido un poquito los Raiders, ¿no? con cuatro ganados, cuatro perdidos, me han decepcionado los Chargers, por ejemplo, no un equipo del que se esperaba mucho y me han decepcionado. Eh, Houston creo que está haciendo bien en el sur de la conferencia americana y ya la ha sorprendido. En el norte, pues los Ravens es un equipo que siempre da mucha lata, ¿no? Es un equipo bien entrenado por John Harlow y ese equipo, eh, de verdad, o sea, sin tener equivocado pudiera estar en el Super Bowl y es que mantiene esta inercia positiva, ¿no? pero de repente también puede perder contra el que menos se imagina. ¿no? Entonces, a los Cuervos les falta un poquito de consistencia. Y bueno, los Patriotas son el equipo súper favorito en la Conferencia Americana. A pesar de la derrota contra Baltimore, es muy difícil que puedan tener dos partidos tan malos como lo, lo tuvieron los Patriotas. ¿no? Incluso si llegan a ver las caras en pretemporada, creo que Inglaterra saldría como favorito en uh -huh. contra de los Juegos de Baltimore. ¿no? Bueno, en la conferencia nacional, pues, está muy pareja, ¿no? Linde ya ha regresado a buen nivel. Tabas en el este, creo que es el equipo más sólido. y Finalmente, creo que no le va a alcanzar. Eh, Minnesota es un equipo también que te puede dar lata, aunque también no suele ser inconsistente. Nuevo Orleans es un equipazo, un equipo muy bien entrenado. Carolina no hay que descartarlo para un lugar en la postemporada, San Francisco me ha sorprendido, pero con San Francisco, porque también ha tenido un calendario muy accesible. Eh, creo que hasta esta semana, contra Seattle, en el próximo lunes va a tener un partido de verdad, no un partido uh -huh. que le exija por completo a los 49 El invito es de mucho mérito porque en NFL ganar no es cosa sencilla, aunque enfrentes al peor de los equipos, ¿no? como Miami, o los Jets o Cincinnati, se puede dar una victoria de esos equipos. Pero San Francisco, ojo, me ha ganado Tampa, me ha ganado Cincinnati. A Pittsburgh en su pésimo inicio. A Cleveland, que sigue siendo una decepción. Eh, a los Rams, que no están en su mejor eh, momento, ¿no? A no podemos pasar. Le ganaron a Washington, que es uno de los peores de la NFL, si no es que el peor equipo de la Liga. Eh, le ganaron a Carolina, creo que esa fue una muy buena victoria. Y le ganaron a Arizona sufriendo, eh, ojo. Le ganaron a Arizona sufriendo, 28-25. Creo que la segunda parte... De la temporada para San Francisco, no van a terminar indictos, obviamente, pero vienen niveles muy interesantes contra Seattle, contra Green Bay, contra Baltimore, contra el de contra el segundo contra los Rams, el segundo contra Seattle. Los ¿No San Francisco, por ahí perder en la segunda parte de la campaña cuatro o cinco juegos. ¿eh? Entonces, habrá que ver cómo reacciona este equipo joven, pero bueno, pues eso es parte de lo que eh, podría decir de lo que ha sucedido en esa primera mitad de campaña.
2: Perfecto Alex, pues un placer platicar contigo De la NFL y sobre todo del conjunto De los vaqueros de Dallas, líderes en el norte Del este, mejor dicho De la conferencia nacional Muchísimas gracias Alex Gracias,
3: gracias Gustavo, un abrazo para todos
0: Fútbol americano NFL Hacer tequila Don Julio es como escribir Una carta de amor a México Beber tequila Don Julio